0: santas gracias por esa oportunidad de venir a este pasaje tan increíble y meditar en lo que significa que tú nos amas meditar en lo que significa que tú eres un Dios de gracia, un Dios que nos perdonas, un Dios que cancela nuestras deudas. Padre te pido que hables a lo más profundo de nuestra alma porque necesitamos ser recordados de esos conceptos y es que ya somos cristianos y Padre esos conceptos tienen el potencial de absolutamente transformar nuestras vidas particularmente si es la primera vez que lo consideramos, entonces Padre te pido que hagas eso en las vidas de cada una de las personas que están aquí en nombre de Jesús Amén Cuando te haces que ya no te conviertes la palabra que quieras usar, eh, sucede en un momento súper definitivo, la Biblia lo describe como pasar de muerte a vida, lo describe como estar dormido y despertarte, entonces espiritualmente hablando hay un momento definitivo cuando para usar la tecnología de la Biblia naces de nuevo y para algunos de ustedes, ese término este, lo, lo entiendes bien porque tienes un recuerdo muy peculiar del momento en el que naciste, ¿no? Fue en un evento cristiano, fue en una iglesia, fue, fue en una conversación con un amigo donde te invitaron a hacer una oración o algo así. Tú recuerdas ese momento como el momento en el cual le, le diste tu vida a Jesús y tu vida fue absolutamente transformada. Pero para algunos de ustedes, ese recuerdo no es tan particular Tú sabes, okay, soy cristiano y sé que en este lapso de tiempo En algún momento, fue un momento decisivo Pero realmente no puedo recordar exactamente el momento en el cual Yo me cristiano. Mi historia es que yo me crié dentro de la iglesia eh, Mi papá obviamente es el pastor que fundó Horizonte Y en toda mi adolescencia, si me hubieras preguntado si yo me consideraba cristiano Mi respuesta hubiera sido, sí, soy cristiano, amo a Jesús Voy a la iglesia, sigo en la iglesia sin embargo ahora en retrospectiva veo mi vida y me pregunto no estoy seguro si realmente tenía una relación genuina con Jesús o simplemente porque mis papás eran cristianos los acompañaba a la iglesia y tenía una fe prestada no una fe personal pero si ¿sí hay un momento en mi vida en el cual lo podría describir como un velo que se me quitó de los ojos un momento en el cual me cayó el 20 y me di cuenta, no inventes, soy cristiano, no inventes, Dios me ha salvado, no inventes, eso es todo lo que necesito. Ese momento fue hace 10 años en un instituto que se llama la Escuela de Evangelismo, estudiando Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26, si pudiera tener un momento definitivo en el cual me di cuenta, soy un cristiano, mi vida le pertenece a Jesús, Él es todo lo que necesito, fue cuando consideré por primera vez lo, el contenido que vamos a considerar el día de hoy. Eso lo digo para que sepas que ese pasaje es súper, súper hermoso y precioso importante para mí. Porque literalmente... Soy cristiano gracias a entender los conceptos que están en este pasaje Y mi oración es que si tú estás aquí y no eres cristiano A lo mejor vienes porque te invitan, te gusta eh, venir a la iglesia Te gusta escuchar de Dios tú todavía no, no has tomado un paso de fe diciendo Jesús es mi todo A lo mejor es el día que haces eso Y a lo mejor si tú como yo ya tienes tiempo de cristiano Eso refresca tu memoria de lo increíblemente hermoso Que es tener a Jesús como el centro de tu vida Estamos en Romanos capítulo 3, les recuerdo que hemos estado viendo, los últimos cuatro mensajes han estado súper duros Hablamos de cómo toda la humanidad está condenada delante de Dios, de cómo toda la humanidad merece la ira de Dios De que nadie es bueno y nadie se ha podido ganar ni se podrá ganar la salvación Y hace cuatro semanas leímos en la torre a los que llamamos a los inmorales, y esos son los que les valen las cosas de Dios y viven como quieren y todos los cristianos y yeah, que Yo no soy moral, ¿no? Y después, la próxima semana le dimos en la torre a los morales, y esos son los que se creen mejores que las demás personas, por ser un poquito mejores que ellos se los juzguen. Después, hace dos semanas le dimos en la torre a los religiosos. Dijimos que si tú te crees que alguien cristianote, la realidad es que lo más probable es que eres un hipócrita, porque los cristianos solemos poner cargas sobre otras personas que nosotros no estamos dispuestos a llevar. Y el domingo pasado le dimos en la torre a todos. Cuando dice que todo el mundo está bajo condenación y la conclusión de él es llegamos a esa conclusión que todo el mundo es culpable delante de Dios. Y es una realidad que no nos gusta aceptar, no nos gusta considerar, pero hablamos acuerdan del diagnóstico. Que, que a, a mi hermana le dio cáncer de mama y a ella la diagnosticaron en un centro comercial, en un mall. Bueno, le hicieron un examen en un mall que ella no quería. Iba caminando, le, le preguntaron, ¿ya te has hecho una mamografía? Y dijo no, házela. Ella dijo, no cumples y esa mamografía le salvó la vida y para nosotros espiritualmente hablando, saber que no podemos hacer nada para ganarnos la salvación es el diagnóstico que necesitamos para correr a Jesús y recibir salvación de Él, y eso es lo que vamos a ver cómo podemos obtener esa, esa salvación dice en versículo 21 pero ahora está contrastando lo que dijo antes lo que dijo antes es que este, ningún humano será justificado por las obras de la ley por ejemplo, dices, ¿qué es? obras de la ley obras de la ley también se puede explicar como tu intento humano de ser bueno su conclusión es ningún intento humano de ser bueno te va a ser lo suficientemente bueno para ser salvo esa es su conclusión por las obras de la ley nadie será justificado nadie está bien con Dios pero ahora, aparte de la ley o sea, no depende de lo que haces o no haces si, si tú eres súper malo, eso no te descalifica, de hecho, eh, me crié en una cultura de, de, de gente que no era cristiana, de hecho aunque venía los domingos a la iglesia, yo patinaba y toda la semana, de lunes a, a domingo pasaba con gente que no era cristiana y una de, una de sus críticas más grandes hacia el cristianismo es decir oh, entonces eres una mala persona y te conviertes ya o sea, no es justo eso que alguien intenta ser una buena persona y a fin de cuentas por no ser cristiano se va al infierno alguien que es una mala persona si le da su vida a Jesús se va al cielo ese es su argumento pero la realidad es que no hay buenas personas la realidad es que todos nos descalificamos por eso era tan importante eso todos somos culpables pero entonces aparte de la ley ser demasiado malo no te descalifica y ser bueno no te, no te califica o sea, no depende de tus obras, sus obras buenas No te ganan el perdón de Dios Tus obras malas no te descalifican. del perdón de Dios Es aparte de la ley Pero ahora, aparte de la ley Se ha manifestado la justicia de Dios Ahora una vez más, necesito explicar términos Y más en romanos que usan muchos términos Que no usamos mucho en la vida cotidiana Cuando tú y yo leemos justicia Creemos que significa castigo se hizo justicia para nosotros significa que el malo pagó Que el malo sufrió, que el malo eh, fue condenado Se hizo justicia Sin embargo, en este aspecto la, la palabra justicia Quiere decir más que, que, que un malo condenado Quiere decir todo lo bueno Quiere decir caridad, quiere decir bondad Entonces cuando dice, se ha manifestado la justicia de Dios No pienses, el juicio de Dios piensa, ahora aparte de la ley independientemente de tu desempeño personal para guardar las leyes de Dios se ha manifestado la bondad de Dios la caridad de Dios, lo bueno que es Dios, dice siendo testificada por la ley y los profetas lo que está diciendo es este rollo de que no depende de qué tan bueno eres tú, no es un invento de, 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 de Jesús para acá hay algunas personas que creen que antes de Jesús tenías que ser bueno Después de Jesús, ya o sea, te perdona Jesús, pero la realidad es que desde el primer hombre Son salvos por su fe en Jesús Los que vivieron antes de Jesús por su fe, futura en un Mesías que va a ser enviado Los que son después de Jesús por su fe, pasada en un Jesús que murió por ellos Es testificada por la ley de los profetas Y aquí empieza lo bueno, versículo 22 Esta justicia, esta bondad, esta caridad, eso todo lo bueno La justicia de Dios se revela por medio de la fe esa es la locura del cristianismo la locura del cristianismo es que Dios te perdona Dios te trata bien Dios te ama Dios es bondadoso contigo no dependiendo de qué tan bueno eres tú sino simplemente si crees en Jesús ¿qué significa creer? ¿qué significa? porque es aquí es eh, por medio de la fe lo que significa eso es que si tú crees que Jesús es suficiente para ti, si tú crees que Jesús es todo para ti, si tú crees que su muerte en la cruz es suficiente para ganarte la salvación y perdonarte, tienes absolutamente todo lo que necesitas. Déjalo de esa forma, espiritualmente hablando. Si no tienes a Jesús, no tienes nada Pero el momento que tienes a Jesús Tienes absolutamente todo Porque la justicia de Dios La bondad y caridad de Dios Se revelan a través de la fe ¿Cuántas personas Si no levantan la mano Pasan toda su vida, todo su esfuerzo Todo su desempeño Para intentar quedar bien con Dios Porque desde niños nos dicen No te portes mal Diosito sí no te está viendo. ¿no? O algo así o si te portas mal, Diosito se va a enojar. Entonces, toda nuestra energía se invierte en querer quedar bien con Dios. La Biblia dice, puedes intentar todo lo que quieras, jamás va a ser suficiente. Pero, ahora, aparte de la ley, aparte de tu esfuerzo... Por la fe, creyendo en Jesús, confiando en Jesús, diciendo Jesús es suficiente, es suficiente. eso te da entrada y acceso a toda la bondad de Dios a nuestro favor, a todo el cariño de Dios a nuestro favor no es por las obras, no es por tu esfuerzo, no es por lo bueno que haces, no, lo malo que haces no te descalifica, es 100% la locura del cristianismo, que crees que Jesús es suficiente, y eso en sí es suficiente, la justicia de Dios, lo bueno de Dios, se revela por medio de la fe en Jesús, para todos los que creen, ahora no quiero hacerles que desconfíen de, de su traducción de la reina Valera. Pero este es una, uno de los casos en los cuales creo que los, no creo, los traductores de la Biblia se equivocaron. En, en, en todos los escritos griegos, la Biblia no se escribió en español obviamente, se escribió en griego, se traduce. Y si alguna vez has estado en una conferencia como la que tenemos a las 10 de la mañana, que es bilingüe, tú sabes que al traducir se pierden ciertas cosas. Cuando dice aquí que la justicia de Dios se revela por fe en todos, es correcto, pero el original dice por todos y en todos por todos y en todos Me explico los dos la justicia de Dios se demuestra a favor de todos si, si tú crees en Jesús Dios te ama, te perdona te trata con cariño la justicia de Dios se muestra para ti si sí, ven sí, eso, la justicia de Dios se, se, eh, es para todos si ves eso versículo 22 la justicia de Dios volvió de la fe para todos no solamente para todos dice en todos y esa palabra es sumamente importante La justicia es la rectitud la, la bondad Lo bueno que es Dios No solamente Dios te trata bien eh, Con eso tenemos ¿no? Que un Dios que hemos ofendido Nos trate bien Eso es suficiente para volarnos la cabeza Pero es infinitamente más Que solamente Dios tratando a gente Que no merece ser bien, tratada bien La justicia de Dios a favor de nosotros Y en Nosotros es que Dios cancela nuestras deudas. La primera palabra que vamos a considerar, tres palabras importantes que vamos a considerar, es algo que llaman justificación. Él, es, él ha de, de demostrado su justicia en nosotros. Hay alguien aquí que es contador. A, 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 a mí no me gustan mucho los números, pero cuando tienes un presupuesto, hay algo que se llama una justificación. Lo que necesitas hacer es, vamos a decir que, que tú pides de tu empresa 20 mil pesos para un proyecto. Lo que necesitas hacer es, después de ese proyecto, justificar a través de recibos y facturas los gastos que se hicieron para que encuadren. Y, y si alguna vez se te ha olvidado pedir una factura, si alguna vez se te perdió un recibo que necesitabas, tú sabes el estrés que ahora no puedes justificar los gastos y quedas debiendo. Esto es muy, muy común dentro de, de cualquier empresa. Y usa esa terminología. Somos justificados Lo que significa eso es que tú y yo Hemos acumulado una deuda En contra de Dios Justificación significa que esa deuda Es cancelada Cuando Jesús estaba colgando de la cruz ¿Qué es lo que dijo? Consumado es que significa pagado Por completo La deuda que le tenías a Dios Ha sido cancelada y ya no le debes nada No sé ¿Cuántos aquí tienen deudas? Asumo que la mayoría de ustedes tienen algo de deudas pero sé también que hay personas aquí tan encharcadas y, y, y tan, tan este, eh, estresados por deudas que han acumulado que cualquier eh, ocasión en la cual suena tu teléfono y no tienes identificado la llamada ni contestas, ¿no? En caso de... Y, y, y que vivimos en un estrés constante de que nos van a quitar nuestro carro, nos van a quitar nuestra casa, nos van a quitar nuestras pertenencias. ¿Por qué? Porque debemos algo que no podemos pagar. Ahora imagínate que tú tienes una deuda infinita, una deuda de miles y millones de pesos y tú no ganas ni miles de pesos, y que recibes una llamada y es un amigo súper rico que si no te preocupes, ya pagué tu deuda. ¿Cómo te sentirías? Ok, ni, ni siquiera digas que, que, que debes millones. Vamos a decir que, que todavía no has terminado de pagar tu carro. Y te habla un amigo y dice, ¿sabes qué? Ya, ya liquidé todo lo de tu carro. ¿Cómo te sentirías? O de tu casa, de tu préstamo del Infonavit, que tienes 20, 30, 40 años pagando y todavía te faltan 20, 30, 40 años, ¿no? Y alguien <risa> te, te marca y te dice, sabes que ya, ya has apagado tu casa. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué agradecimiento tendrías? Justificación, dice, ya no le debemos nada a Dios sabes que no le debías a Dios ni mil pesos ni un millón de pesos, le debías a Dios el haber ofendido al creador del universo y la paga de eso es muerte, vamos a ver eso más adelante la paga del pecado es muerte, lo que le debíamos a Dios era sufrimiento eterno y Jesús llega y dice deja cancelo esa deuda, no solamente la cancelo deja pago esa deuda a través del precio de mi sangre todo lo que deb le debíamos a Dios fue cancelado Dios ya no te ve como, un, como si tú fueras un deudor de él. Es más, cuando eres cristiano, la, la Biblia dice, sus pecados no recordaré más. Yo sí no recuerdo tus pecados, si eres cristiano. Si eres cristiano, la Biblia dice, que tan lejos es el oriente del occidente, que tan lejos es el oriente del occidente, que tan grande es el universo. Así de lejos ha separado Dios nuestras transgresiones y iniquidades de nuestros pecados. Se ha deshecho de ellas. Escúchame bien. Cuando estás en Cristo ya no le debes nada. Él cancela la deuda, él perdona lo que le debías. Ahora, eso está padre. ¿no? Ya, ya con eso estamos felices. Pero justificación es más que eso. No dice el perdón de Dios se manifiesta a través de la fe. Dice la justicia de Dios. La justicia de Dios quiere decir todo lo bueno, todo lo hermoso, todo lo positivo, la perfección de Dios. Se, se muestra en nosotros a través de la fe Justificación primordialmente es una cancelación de deudas Pero también es, y eso se escucha un poco complicado, pero lo voy a simplificar Es una atribución a nuestro favor de la bondad de Dios Es igual, la palabra justificación un término legal, un término bancario que uno, tus deudas son canceladas ya todo lo que debías Todos los pecados que habías acumulado Y Dios los pagó Pero es más que eso Es que Dios transfiere a tu cuenta A tu favor, a tu vida Toda su rectitud, toda su bondad Toda su perfección Vamos a decir que tú conoces a Carlos Slim Y que Carlos Slim un día dijo ¿Sabes qué? Te voy a dar el 100% de todo lo que tengo Pásame tu número de cuenta ¿Qué dirías? ¿Qué tipo de celebración harías? No estamos hablando de mil millones de pesos Estamos hablando de la segunda persona más rica del mundo ¿Cómo te sentirías si esa persona dice Te voy a dar el 100% de todo lo que soy? Pues la Biblia dice que a través de la fe, Dios deposita el 100% de su justicia en nuestra vida, a nuestro favor. Así que nuestra cuenta celestial delante de Dios, no solamente está en ceros porque la deuda fue pagada, está totalmente inflada por su gracia, porque Él ha depositado absolutamente toda su justicia en nuestra vida. Y, y la justicia de Dios es como un océano. Hay personas que dicen, ay, es que, es que no me siento Que soy muy bueno ¿Sabes que Si Dios ha depositado toda su justicia Dentro de ti, y Él así te ve No importa cuánto peques, por eso la Biblia dice Que donde el pecado abunda La gracia sobreabunda. Y me caí de cuenta de esto Hace unos años, cuando recién estaba Descubriendo esto Fui a la orilla del mar Allí en el salsal, donde, donde las playas son de piedra Y tenía mi, mi momento Así, ¿no? De, de filósofo Aventando piedras al mar pero me dijo, me dijo, ¿qué tan grande es el mar que le podrías aventar una montaña y no cambiaría la marea? ¿Qué tan grande es el mar que le podrías aventar una ciudad y no se va a levantar el nivel del mar? ¿Qué tan grande es el mar que no importa cuántas piedras le estés echando, el nivel del mar siempre va a ser constante? Y me di cuenta que eso es el amor de Dios. El amor de Dios le puedes echar todos los pecados hablidos y por haber y el amor no se agota y el amor no cambia y la gracia permanece. pero permanece Y donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda y el amor de Dios y el perdón de Dios y la justicia de Dios no conoce límites. Imagínate cuánto dinero necesitarías gastar para empezar a utilizar el dinero de Carlos Sismín. Sería imposible. Esos cuates ni siquiera saben en qué gastar su dinero porque no hay nada lo suficientemente caro para agotar el dinero que tienen. No hay pecado lo suficientemente grave para agotar la justicia de Dios que deposita tu favor. Tú a lo mejor dices, a pecar, a pecar para que la gracia hunde, A pecar porque a fin de cuentas eso es una cuenta inagotable. No se trata de eso. No, no, no se trata de eso. Vale. Vamos a decir, que Carlos siempre sí te da eso. Pues no solamente te lo da. Dice, úsalo para bien. Úsalo para amar. Úsalo para ayudar. Nosotros tenemos una responsabilidad, no una deuda, una responsabilidad delante de Dios de utilizar esa justicia para bien. De, de usar el hecho que hemos sido perdonados y que nuestro corazón ahora está ligero porque la Biblia dice a mí todos están cansados y cargados y yo les haré descansar el hecho que ya no tenemos esta carga de a través de nuestro esfuerzo de dar a Dios saber que ya estamos bien con Dios no como una excusa para vivir en pecado sino como una oportunidad para, y un recurso para poder hacer el bien una persona que ha recibido gracia y perdón no lo utiliza para mal lo utiliza para bien la justicia de Dios se revela por medio de la fe en Jesús para todos, Él te trata bien, te perdona en todos, Él atribuye esa justicia a tu favor dice, porque no hay diferencia, la diferencia que está hablando aquí es haciendo referencia a los capítulos anteriores dice, no hay diferencia entre el malo y el bueno, no hay diferencia entre el religioso y el que no es religioso no hay diferencia entre el, el, el moral, el inmoral, todos están descalificados y por ende todos necesitan recibir el perdón de Dios de la misma forma, todos están descalificados, ¿de dónde saco eso? mira el próximo versículo dice eh, por cuanto todos pecaron y todos están instituidos de la gloria de Dios no hay diferencia si tú toda tu vida has sido malo si la meta de tu vida ha sido Faltar en el respeto a Dios Estás obviamente Lejos de Dios Si tú toda tu vida has intentado ser bueno Le has echado ganas Y aún bueno en el sentido de Venir a la iglesia de, de, de ser un buen esposo, de ser una buena esposa De ser una buena mamá, un buen papá Uno diría soy, soy un poquito mejor, ¿no? Pero ya vimos Que para Dios No hay Super malos, los más o menos malos, los más o menos los buenos y los super estrellas. Esas no son las categorías de Dios, tiene dos categorías: culpables y perdonados, pecadores y gente que, que él ha recibido en su gracia. Nadie de los que son perdonados han sido perdonados porque se lo ganaron. Sí nadie de, de los que somos cristianos somos cristianos por algún mérito o esfuerzo personal no hay diferencia todos estamos separados de la gloria de Dios todos estamos destituidos de la gloria de Dios y eso es bueno ¿qué significa? como ya dije varias veces que nadie está descalificado nadie está tan lejos de Dios que la mano de Dios no lo puede alcanzar siendo el siglo 24 Justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Jesús. Ya vimos eh, el término justificados, es un término administrativo, es ya no debes nada, la deuda fue cancelada, tienes todo el bien de Dios atribuido a tu favor, siendo justificados. ¿Y qué es lo que dice después de eso? Gratuitamente por su gracia. ¿Qué es gratis? Que no tienes que pagar. ¿Qué es gracia? Que no te lo mereces. Es un poco redundante. Es como si dijera súper gratis. O pues sea, es gratis o no es gratis. Pero dice, es gratis por su gracia. Es un es algo que jamás vas a ganar y de todos modos no te lo va a cobrar. Es algo que jamás vas a merecer, pero no te preocupes, él no te lo va a cobrar. Esto es 100% gratis. Esto es 100% un regalo de Dios. Y como, como lo he dicho ya varias veces, ¿hasta cuándo vamos a dejar de intentar de impresionar a Dios? De, de llegar con nuestras moneditas de buenas obras sino que onda Dios ya me alcanza para comprarle el perdón no sé si si podemos entender eso que quiero otra vez hablando justificación en termo, término legal vamos a decir que, que tú pierdes una demanda en contra de ti y tú tienes que pagar un millón de pesos y tú llegas ante la persona ofendida con 15 pesos y, y les dices, ahí tienes, para el gancito de la soda. Y ya ni para eso te <risa> Pero bueno, ya hacen tus 15 pesos. Dices, ah, ahí estamos, ¿no? Así quedamos bien. ¿Qué te diría la persona? No. Me debes un millón de pesos. A Dios le debemos infinitamente más de lo que podemos pagar. Y Él nos está cobrando. tú me dices pues lo que puedas. Él dice, en abonos. Dices, no, 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 no. La salvación es por gracia. La justificación es gratuitamente, por gracia. No la puedes ganar. Porque no la puedes ganar, no la puedes perder. Porque no la puedes perder. Es un regalo de Dios. Dios no es como esos tíos incómodos que te regalan algo y a las tres semanas se lo están pidiendo. Dios no es como esa persona que, que en Navidad te da un regalo súper padre y para, para el día de San Valentín te lo están pidiendo porque se lo quieren dar a otra persona. Si no es Dios... La Biblia dice que de su presencia recibimos un poquitito de gracia. Un poquitito de perdón. ¿No dice En Juan dice, de su presencia recibimos gracia sobre gracia. Esta catarata de gracia que no tiene fin, esta montaña de perdón que no conoce límites. Hemos sido justificados gratuitamente por gracia. Continúa diciendo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La primera palabra que quería explicarles era la justificación. La segunda palabra es redención. Y redención nosotros lo, lo, lo identificamos como si alguien se equivoca y le dan otra oportunidad de corregirlo, se redimió. ¿No? Es más o menos como utilizamos el término. Pero es un término más específico que eso. Literalmente significa que se pague la fianza. No sé si hay alguien aquí que alguna vez ha ido a la cárcel espero que pocos este, por ahí les cuento luego la historia de cuando yo fui a la cárcel de, de chavito por patinar les prometo por patinar hasta la fecha mis papás todavía tienen dudas ah, pero este, pero el caso es que fui a, fui a la cárcel por patinar y mi papá tuvo que pagar la fianza y gracias a Dios por eso porque estuvo bien gacho pero tener a alguien que pague tu fianza pues ¿qué va a pasar un día no, no al el fin del mundo pero qué tal alguien que va a pasar más tiempo llega alguien y paga su fianza para poder ser libre esa es la libertad de la, la que estamos hablando También habla de, de, de un prisionero de guerra Eso era muy común en el imperio romano Que los romanos dominaban todas las guerras Iban contra eh, los, los, todas las, las, las zonas que les rodeaban Y cuando ganaban una batalla Se llevaban rehenes ¿Por qué lo hacían? Por truchas, por conilludos, Porque sabían, se llevan rehenes Y la gente va a pagar para recuperarlos entonces era un negocio para ellos yo, yo, yo tomo eh, ahora sí prisioneros de guerra y a esas naciones que quieran recuperar a sus seres queridos nos pagan para poder ser libres esa es la palabra que está usando aquí hemos sido redimidos que la Biblia describe nuestro estado antes de Jesús como esclavos del pecado la Biblia dice que todo el mundo está bajo el maligno que, que la Biblia dice que el que peca es esclavo del pecado pero también dice aquí que a través de su sangre tenemos redención Dios paga la fianza para que nosotros estemos libres Dios paga para que ya no seamos prisioneros de la guerra espiritual Dios paga para que podamos tener una libertad absoluta y no vivir bajo la condenación que hemos portado algunos de nosotros por décadas hemos sido justificados, hemos sido redimidos. En el siglo 25 ya entra una palabra aún más, eh, aún menos común. En el siglo 25 dice: A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado en, alto, en su paciencia los pecados pasados. Propiciación. ¿Cuántas personas han usado esa palabra? Esa palabra es tan poco común que cuando lo pones en un archivo Word con en tu teléfono salen las rayitas rojas abajo. ¿Sabes que una palabra es poco común cuando ni vos la conoce. ¿no? Lo que significa esa palabra propiciación. La palabra justificación era un término legal. La palabra redención era un término de esclavitud y de, de encarcelamiento y de prisioneros de guerra. La palabra propiciación era muy entendible para la cultura antigua que usaba esta palabra para describir el acto de satisfacer la ira de dios entonces pensando en la cultura azteca tenían los diferentes dioses y sabían que los dioses estaban enojados con ellos y tenían que hacer un sacrificio humano para saciar, para satisfacer aquella ira utiliza esa misma palabra que es muy interesante para decir eso es lo que pasó con Jesús Jesús, al morir en la cruz, satisfizo la ira de Dios que estaba en contra de, de nosotros. Porque, recuerden, vimos en el primer capítulo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y muchas personas dicen: No, 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 no. Dios odia el pecado, pero ama el pecador. ¿Han escuchado eso? Es cierto. Dios ama al pecador Dios odia al pecado pero normalmente eso se dice en el contexto de una persona pecando y hacerlos pensar que no pasa nada no te preocupes Dios te sigue amando y eso no es el caso Dios sí te sigue amando pero si tú rechazas a Jesús la Biblia dice y esas son palabras mayores en Juan 3 que los que rechazan a Jesús están bajo la ira de Dios porque si odias el pecado tienes que castigar al pecador un juez no puede decir yo odio la violación y dejar libre a un violador si realmente odia la violación ¿qué es lo que va a hacer? condenar al violador si, un juez no puede decir odio eh, el, el asesinato y ver a un asesino no, no pasa nada acabo odio el pecado pero amo al pecador eso no funciona entonces si Dios ha acumulado como vimos anteriormente ira en contra de nosotros. ¿Cómo podemos decir eso? ¿Te recibimos gracia, ¿Te recibimos perdón Si es que tiene ira Y es este, este concepto de propiciación Dice que A causa de haber pasado Por algo en su paciencia Los pecados pasados Paciencia aquí significa dominio propio Entonces velo así Dios, Dios ve tu vida Y cada pecado que tú cometes Le despierta la ira Cada ¿Y cuántos pecados cometemos? Dice Spurgeon que ni la mente más brillante puede contar los pecados de un día. ¿Cuántos pecados cometemos? ¿Cu ¿Cuánta ira estamos acumulando? Y se acumula, y se acumula, y se acumula, y se acumula. Es como una coca que se está batiendo, y batiendo, y batiendo, y batiendo. Y el momento que se abra, va a ser una explosión. Así, nuestro pecado hace que se acumule la ira de Dios. Se acumule, se acumule, se acumule. Pero dice que en su paciencia... Él tuvo dominio propio. Él contuvo esa ira que tenía hacia ti. Y Jesús fue la propiciación. Él fue lo que sació la ira de Dios. O sea, lo que pasó en la cruz es que Dios tomó la ira que sentía hacia ti. Y en vez de demostrársela a ti, se la demuestra a Jesús. ¿Cómo sabemos esto? ¿Qué es lo que dijo Jesús en la cruz? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me estás desamparado? dice en Isaías que nos vimos por condenado por Dios cuando estaba en el jardín del Getsemaní, antes de su crucifixión estaba sudando gotas de sangre ¿qué es lo que dijo, pasa de mí esta copa, y en toda la Biblia se habla de la ira de Dios como la copa de la ira de Dios, Jesús en la cruz sufrió bajo la ira de Dios tengo tiempo para hacer algo más específico y necesito que presten atención porque eso es sumamente importante. Y si, si se pierden, no quiero desviarles en su mente. Quiero que eso sea súper súper claro. Dios te ama, Dios se quiere perdonar. Pero Dios es un buen juez, y un juez un juez justo que necesita castigar el pecado. Y muchas personas creen que el infierno es la ausencia de Dios. Pero dice en Apocalipsis, uno de los pasajes más terroríficos de la Biblia: dice, serán atormentados en la presencia del Cordero y de sus santos ángeles el infierno es donde Dios castiga eternamente a aquellos que no reciben su perdón y sé que nadie te ha dicho eso probablemente así lo es, es un juez justo que necesita castigar y Dios tiene tanta ira hacia los pecadores que por una eternidad puede mostrar esa ira y no se sacia ¿qué es lo que hizo Jesús? Jesús dijo, oh, no puede ser no queremos que nadie se pierda No queremos condenar a nadie Es un juez pues justo Que necesita condenar a los culpables Pero no quiere condenar a los culpables Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma toda esa ira que mostraría En contra de sus enemigos en el infierno Y lo derrama sobre Jesús en la cruz Que Jesús en la cruz Sufrió en tres horas Lo que nos hubiera tomado a nosotros Una eternidad sufrir en el infierno Solamente un Dios podría hacer eso, soportar tanta ira, no solamente tu pecado, eso es lo loco, dice en eh, primera de Juan que Él es la propiciación de nuestros pecados y no solamente los nuestros sino los de todo el mundo, en la cruz Jesús cargó con nuestra maldad, cargó nuestro pecado y Jesús lo vio y dijo el Furor que siento en contra del pecado lo castigaré en mi hijo Jesús en su paciencia no nos demostró a nosotros su, su juicio en paciencia él, él pasó por alto para derramar ese juicio sobre Jesús y no aunque usa esa palabra no, no te imagines el sacrificio de los aztecas que toman a una virgen y, y, y la matan este fue un acuerdo que tenía el hijo con el padre desde antes de la fundación del mundo diciendo esta es la forma que vamos a rescatar al mundo, esta es la forma que vamos a perdonar al mundo, lo daremos todo yo pondré mi vida como un sacrificio inocente y tú vas a transferir el pecado de la humanidad sobre mí y tú me vas a castigar como si yo fuera ellos, para que ellos ya no sientan tu ira para que ellos ya no sientan ese furor para que ellos ya no sientan esa separación para que ellos ya no tengan que pagar por sus pecados para que ellos ya no tengan que ser castigados para que ellos ya no tengan que ir al infierno esa es la palabra profecía. Un padre que te ve a ti y dice, odio tu pecado. Necesito castigar tu pecado. Pero castigaré a mi propio hijo. Porque lo que más quiero es que tú camines en inocencia Es que tú seas perdonado. Es que tú experimentes la totalidad de mi gracia. Es que tú experimentes la totalidad del perdón. Por eso dice que de tal manera amor Dios al mundo que dio a su único hijo esa es la prueba contundente del amor de Dios que él estuvo a sacrificar a su propio hijo para que su hijo sufriera lo que nosotros hubiéramos sufrido en el infierno y no es que su hijo no quería pasó por un momento de angustia porque aquí no se angustiaría sabiendo que está a unas horas de sufrir la ira de Dios pero dice la Biblia que por el gozo Puesto delante de Él sufrió la cruz que Jesús tenía tantas ganas de perdonarte a ti que como un gozo sufrió la ira de Dios que el deseo de Jesús era tan ardiente de rescatarte a ti que desde antes de la fundación del mundo dijo vamos le vamos a dar Vamos a rescatar a esta humanidad. Es el, la Biblia, ya lo vimos que no me glorificó como Dios ni me dio gracias, pero me vale. Yo los sigo amando y yo los voy a perdonar. Que los más malos no se han descalificado, que los más buenos no se lo han ganado, que no hay diferencia. Todos necesitan ganárselo a través de la fe, porque es gratis. Pero el hecho de hecho que es gratis no significa que fue barato, porque Jesús tuvo que pagar con su sangre es gratis pero no porque sea barato es gratis porque sería imposible pagarle a Dios lo que debemos entonces llega Jesús con su abundante gracia y justicia y dice yo tomo esa culpa yo tomo ese castigo yo tomo esa maldad déjalos libres hay que cancelar su deuda hay que depositar en ellos nuestra justicia hay que tratarlos con gracia hay que tratarlos con cariño yo absorbo tu ira para que ellos puedan recibir Tu gracia Ese es la, el mensaje de la cruz Eso es el mensaje del Evangelio Un Dios que perdona Último versículo
1: y Dice con la mira de manifestar
0: en ese tiempo Su justicia a fin de que Él sea El justo y el que justifica Los que son de la fe en Jesús Hay un problema aquí es un problema que a lo mejor no notamos a primera intención, pero cualquier persona que analiza esto encuentra un problema. ¿Puede un juez justo perdonar a alguien culpable? Vamos a decir que hay un caso donde hay un juez y hay un violador. El violador eh, es 100% culpable, 100% comprobado. Y el juez ama al violador y le dice, eres culpable, pero no va a haber ningún castigo para ti. ¿Sería eso un buen juez? No, cuando pasa algo así, eh, la gente se enfurece, linchan a personas en pueblos por tomar decisiones como esas. Perdonar a un culpable. Entonces, ¿cómo puede ser que un juez humano es visto como un juez injusto si perdona y celebramos y aplaudimos el hecho que Dios perdona a culpables? ¿Cómo puede ser justo y perdonar? ¿Cómo puede ser justo y justificar? La realidad es que no es como un juez que tiene un amigo y dice, ah, no, no pasa nada. Él dice, tú eres culpable, pero en vez de que pagues, tú pago yo. Y el cristianismo es la única religión que muestra un Dios que está dispuesto a pagar por los pecados ajenos. El cristianismo es la única creencia que demuestra un Dios que si se humilla, toma forma de hombres obedientes a la muerte. Eso es lo loco, uno, uno de mis versículos favoritos es 2 Corintios 5, 21, que dice, Dios hizo aquel que no conoció pecado, que se convirtiera en pecado. Jesús extrayó nuestro pecado, lo tomó. Eso es lo que Martín Lutero llamaba la gran transferencia. Nuestro pecado se transfiere a Jesús, su justicia se transfiere a nosotros. Jesús muere como condenado y nosotros somos atados como hijos de Dios, perdonados por Jesús. ¿Cómo puedes ser tanto justo como justificador? ¿Cómo puedes ser un buen juez y perdonar? Porque sí castigó tu pecado. Pero castigó ese pecado no sobre ti, castigó ese pecado sobre Jesús. Y eso nos compra libertad. Podemos de pie para perdonar. Y, y no puedo terminar sin sin decir espero que eso no sea nuevo para personas que ya tienen discapacidad porque hablo de eso cada rato lo sabes a veces lo difícil no es asimilarlo a veces lo difícil es simplemente creerlo aunque digamos la salvación es gratis llegamos aquí con un peso de culpa por los pecados que hemos cometido. Si eres cristiano, la Biblia dice ya no hay condenación alguna a los que están en Cristo. No tienes por qué sentirte culpable, ¿por qué? Porque Jesús ya llevó tu culpa. No tienes por qué sentirte manchado, porque la Biblia dice que vayamos a Dios y que si nuestro pecado era rojo como el carmesí será hecho blanco como la lana. Que Dios perdone tus pecados y te ve absolutamente tan inocente como lo fue su Hijo. Justificación, la deuda ha sido cancelada, no le debes nada a Dios. Y te ve, creo, te ve tan perfecto como él ve a Jesús. la cultura mexicana está tan saturado con culpabilidad con un Dios que tienes que ganarte su aprobación y su cariño y su ternura la Biblia va absolutamente en contra de eso de eso y dice nadie puede ganarse el amor de Dios pero es un regalo gratuitamente de gracia, misericordia amor, favor ¿Cómo trataría a Jesús a alguien que nunca pecó? ¿Cómo trataría a Jesús a alguien que perfectamente cumplió la ley? Jesús dice algo increíble: como el Padre me ha amado, así les amo yo a ustedes. ¿Cuánto ama el Padre a Jesús? ¿Cuánto amor hay entre Dios Padre y Dios Hijo? ¿Cuánto cariño hay entre Dios Padre y Dios Hijo? ¿Y Dios Hijo? El mismo amor que he recibido del Padre es el mismo amor que otorgó. El amor de Dios no conoce límites. Es como conocido lo más profundo de su amor y para conocer que es aún más profundo. Podemos conocer la absoluta libertad que es saber que su sangre, hago la fianza Que podemos vivir en libertad y gozo y fe y esperanza ¿Sabes? Esto lo entendí por primera vez hace 10 años y todavía no lo supero. Todavía es la verdad con la cual he escogido vivir toda mi vida Todavía es la verdad A través de la cual Tengo un filtro Para cualquier decisión que tome Y hay personas aquí que llegan Y dicen No, es que Dios no me ama Escúchalo de romanos Que hemos sido justificados Gratuitamente por su gracia Dios sí te ama Y es que, es, es que no soy una buena persona La Biblia dice Y en eso ¿Quién es suficiente? ¿Quién es lo suficientemente bueno? Nadie Tienes por qué dudar de su amor Él mandó a su hijo morir por día él sufrió la vida de Dios ¿Pues que Me siento tan lejos de Dios Me siento tan apartado de Dios La Biblia dice Que el que no escatimó Ni la vida de su propio hijo ¿Cómo no te dará en él Todas las cosas? Si la sangre de su hijo fue un precio que estuvo dispuesto a pagar, la generosidad de Dios no conoce límites, Él está contigo en todo momento. amor, tú dices: Si es que ya no siento que puedo caminar, si es que siento que se te está agotando la fe, es que quiero creer. Hay una historia donde Jesús le dice a alguien: Crees. Dice, sí creo, pero ayúdame con Y creo que hay muchas personas aquí que dicen, sí creo, pero hay áreas de mi vida donde todavía no he confiado, donde todavía estoy escuchando la voz del enemigo que me dice, no eres suficiente, Dios no te ama, Dios no te ha perdonado, Dios no te ha transformado. Ora y pídele a Dios, dame más fe. Te. Misericordia de mí. La salvación es gratis. Le costó todo, absolutamente todo a Jesús. Sin embargo, lo hizo con gusto porque Él tiene ese tipo de amor. Una razón, dice la Biblia, que el Evangelio es locura. nuestras mentes porque Dios haría tanto por alguien como nosotros pero no necesitas entenderlo para creer cree que Dios te ama Cree que Dios te perdona Cree que al simplemente tener fe Que Jesús es suficiente Que su cruz lo pagó todo Que tú eres malo pero perdonado Que tú estabas extraviado Pero Él ahora te ha buscado y te ha encontrado Que tú estabas muerto Pero ahora Él te quiere dar vida Cree que eso es suficiente Para salvar tu alma E introducirte en una vida eterna De agradecimiento hacia Dios Se trata de algo tan simple Padre te pido por cada uno de nosotros Ayúdanos a creer Ayúdanos a creer que tú has cancelado nuestra deuda Que no estás en el cielo buscando recolectar algo Que tú depositas a nuestro favor toda tu justicia Somos libres, nos has redimido, has pagado la fianza Y vive con culpa y condenación. Te pido por cada persona que, que no es cristiana. Confirma en ellos esto. Que tú moriste. Tú moriste con su Tú les no amaste tanto. Que aunque su pecado te enfureció. Esa furia no la quieres derramar hacia ellos, sino que la derramas hacia ti.